0: Martin Heiming, Anwalt der Sieben Klägerin im Spitzelfall Simon Brommer. Nach fünf Jahren jetzt etwa äh, gab es jetzt einen Prozess vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe. Ja, sieht jetzt nach diesen Verhandlungsmarathon, alles danach aus, dass das Urteil für euch relativ positiv ausfällt. Sie ja, das relativ sehen?
1: kann man streichen. Es fällt positiv aus. Das Gericht hat sich zum Schluss sehr, sehr deutlich geäußert.
0: Welche Bewandtnis hat das, das ganze Urteil jetzt vielleicht auch über den Fall Simon Brommer hinaus?
1: Schwierige Frage. Vielleicht eine enttäuschende Antwort. Nicht so ganz viel. Es macht natürlich deutlich, dass die Polizei hier sehr äh, sich sehr daneben genommen hat, in völlig unzulässiger Weise einen verdeckten Ermittler eingesetzt hat, mit völlig haltlosen und, und leichtgewichtigen Vorwänden, dass da angeblich in Heidelberg Schwerkriminalität passieren könnte. Das steht jetzt dann schwarz auf weiß in dem Urteil. Man kann sich darauf beziehen, aber... Was ja ein Mehrwert dieses Urteils wäre, wäre ja zum Beispiel, wenn die Polizei sagt, oh ja, das ist jetzt blöd, das machen wir nicht wieder. Und genau das wird nicht passieren. Das wird nächste Woche, wenn die Polizei denkt, wir müssen wieder irgendwas aufklären, wird wieder ein rechtswidriger Einsatz passieren. Man wird darauf vertrauen, dass er nicht auffliegt. Man wird dann, wenn er doch auffliegt, vor Gericht darauf vertrauen, dass das Gericht vielleicht sagt, die Kläger haben gar keine Klagebefugnis. Die Klagen werden abgewiesen, man schert sich einen Dreck. Das typische Beispiel ist ja immer in diesem Zusammenhang finde ich diese sogenannten Polizeikessel. Die ist ja seit dem legendären Hamburger Kessel in den 80er Jahren gerichtsbekannt, da eingebracht haben, dass sie notorisch rechtswidrig sind. Und die Polizei macht immer wieder Kessel.
0: Der verdeckte Ermittlereinsatz, das läuft über das Polizeigesetz. Gibt es Chancen auf juristischem Weg, das Polizeigesetz an diesem Punkt zu kippen?
1: Ja. Ja, das oberste Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg, der Verwaltungsgerichtshof, hat schon mal in einer anderen Sache angedeutet, dass diese Vorschrift verfassungswidrig sein könnte, weil sie nicht bestimmt genug ist und hat das aber auch offen lassen können. Weil auch da in der Sache das polizeiliche Handeln sowieso schon unzulässig war, wie bei uns heute. Also man hat da durchaus gute Chancen, aber die Frage ist, ob man überhaupt mal so weit kommt. Das würde ja voraussetzen, dass man mal einen Fall hat, wo man dann zu Gericht geht und sagt, dieser Einsatz war rechtswidrig und das Gericht würde sagen, nein, er war nicht rechtswidrig. Das kriegt die Polizei ja offenbar nicht hin. Nicht rechtswidrige. Einsätze von verdeckten Ermittlern zu organisieren. Und erst dann, wenn es mal soweit wäre, dann müsste ja das Gericht die zweite Frage stellen, ja, wenn das dem Buchstaben des Gesetzes nach zulässig war, ist dann das Gesetz überhaupt zulässig? Also sprich, verfassungsgemäß.
0: Soweit Rechtsanwalt Martin Heiming. Wie fällt das Fazit von Simon Brommers Zielperson Dandel aus?
2: Also wir haben eigentlich auf ganzer Linie... Ja, gewonnen, wenn man das in dem Fall sagen kann. oder Wir sind genau in den Punkten äh, mit unseren Forderungen durchgekommen, also mit äh, der Erklärung der Unrechtmäßigkeit des Einsatzes äh, bezogen auf mich als Zielperson. Wir sind vor Gericht damit durchgekommen, dass die äh, sechs anderen Klägerinnen als Klage befugt eingestuft wurden. Wir haben durchbekommen, dass das Gericht anerkannt hat, dass Daten über unvermeidbar betroffene Dritte erhoben und weitergegeben wurden von Simon Broma. Das war uns auch ganz wichtig und äh, das Gericht hat eindeutig äh, dargelegt, äh, zweifelsohne, dass sie das auch so sieht. Und wir haben dadurch natürlich auch erreichen können, dass natürlich auch der Einsatz des verdeckten Ermittlers gegen die anderen äh, sechs, die nicht Zielpersonen waren, natürlich auch nicht rechtmäßig war, weil dafür gibt es noch nicht mal eine Einsatzanordnung. Es
0: kam jetzt raus, dass er auch eben von allen Daten erhoben hat. Trotzdem, ihr werdet nie erfahren, was er für Daten erhoben hat.
2: Das werden wir tatsächlich nie erfahren. Wir werden auch nie einen Blick in seine Berichtsakte werfen können und dürfen. Also das werden wir auch tatsächlich nicht durchkriegen. Wir kennen aber vergleichbare Fälle. Von Daniel duro zum Beispiel, der Frau, die in der Tierrechtsszene in Österreich eingesetzt war, da kennen die Leute, die Berichte, die sie abgeliefert hat. Und da kann man schon so eine Parallelität auch herauslesen. Von daher wissen wir schon in etwa, was in diesen Berichten drinsteht. Nämlich tatsächlich, wie es auch heute gesagt wurde, alles. Also da stehen wirklich alle Namen drin, alle Beziehungsgeflechte, alles, was er gemacht hat. Das sind quasi Tagebucheintragungen, die er weitergibt.
0: Überlegt ihr, ob man da irgendwie zivilrechtlich noch Schadensersatz einklagen könnte?
2: Ja, natürlich. Das ist Zukunftsmusik klar. Wir können jetzt auf einer Grundlage von einem positiven Urteil, natürlich auch Schadensersatzforderungen geltend machen, vor allem, wenn bestimmte Grundrechte in einer Art und Weise beschnitten wurde die wirklich das Maß des Erträglichen deutlich übersteigen. Dann werden wir das auch tun. Wir können weiterhin auch noch mal uns um das unsägliche, jetzt nochmals revidierte Landespolizeiaufgabengesetz kümmern und das noch mal angehen. Und wir können vor allem diesen komplett verfassungswidrigen Paragraph 99 der Verwaltungsgerichtsordnung angehen und den dann nochmal zur Debatte stellen. Aber das ist, wie gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal sammeln. Der besagt was? Der besagt, dass ein Innenminister zum Beispiel Akten sperren lassen kann durch eine Unterschrift. Ein einzelner Mensch kann dann zum Beispiel sagen, ja, diese Akte ist unglaublich geheimhaltungsbedürftig und deshalb darf sie nicht offen herausgegeben werden an den Anwalt.
0: Es gab ja auch kürzlich äh, in Hamburg den Spitzelfall. Äh, Ihres Plate, wie bewertest du denn jetzt äh, euer Urteil? über den Fall Simon Brommer hinaus. Was für eine Bedeutung hat er?
2: Er hat eine extrem ähm, umfängliche politische Bedeutung eigentlich für die ähm, ganze emanzipatorische Linke, die mit dem Problem zu tun hat. Also auch hier in Baden-Württemberg gibt es ja durchaus Städte, die auf jeden Fall mit dem Problem äh, des Einsatzes verdeckter Ermittler konfrontiert sind. Da äh, ist vor allem an erster Stelle Freiburg zu nennen, wo wir davon ausgehen müssen, dass 2009 auch in Freiburg äh, verdeckte Ermittler eingesetzt wurden, aufgrund von einer Gefahrenprognose, die die gleiche war wie die für Heidelberg. Also nämlich ein äh, Anstieg der linksextremistisch motivierten äh, Gewalttaten. Und wir haben durch dieses Urteil erreicht, dass äh, dass wir den den Menschen, die in den Städten, in denen sie politisch aktiv sind, äh, an die Hand geben, auch juristisch äh, gegen solche Einsätze vorzugehen, wenn sie denn in den Genuss kommen, in Anführungszeichen, solche verdeckte Ermittlerinnen auch tatsächlich enttarnt zu haben. Ich würde auf jeden Fall den Ratschlag geben, dagegen vorzugehen, weil das, was die Polizeibehörden vorzulegen haben in diesen Fällen ist meistens so dürftig, dass äh, eigentlich immer dagegen äh, rechtlich vorgegangen werden kann, wie in unserem Fall.
0: Wie ist es, vermeintlich unvermeidbar betroffener Dritter eines Spitzels zu sein? Das Fazit des Klägers Jens. Wir
3: haben vor allem deswegen Recht bekommen, weil das Land sich nicht geäußert hat oder die Vertreter des Landes sich nicht geäußert haben und das Gericht eben dementsprechend den Einsatz für unrechtmäßig erklärt hat, weil, es, weil keine adäquate Begründung ersichtlich ist das steht für uns natürlich immer noch im Raum, dass es schön gewesen wäre, wenn wir eben nicht nur Recht bekommen, sondern auch Aufklärung. Also, dass wir die Akten Einsicht bekommen, dass wir sehen, was jemand alles genau von uns weitergegeben hat. Man geht schon mit einem zwiegespaltenen Gefühl raus. Einerseits freut man sich, dass man Recht bekommen hat, andererseits ist man ein bisschen, wenn trotzdem noch, immer noch ein bisschen enttäuscht, dass man eben keine Aufklärung bekommt.
0: Ihr hattet im Gericht die Möglichkeit, ein bisschen darüber zu erzählen, wie ihr im Kontakt zu Simon Brommer standet, wie ihr ihn kennengelernt habt. Du hast jetzt auch ein bisschen den privaten Kontakt stark gemacht. Was hat das für dich bedeutet, als du gehört hast, Simon ist ein verdeckter Ermittler? Das ist mich erstmal umgehauen.
3: Ja, es ist halt so absurd. Man man denkt halt nie wirklich, dass sowas passiert. Ich meine, ein paar Studenten, die sich einmal die Woche treffen und über Politik unterhalten und irgendwie jedes einmal im Jahr eine Demo organisieren und versuchen, so ein bisschen zu engagieren. Also es ist völlig absurd, dass, dass man dadurch, dass man versucht, sich eine Meinung zu bilden und sie hin und wieder zu äußern, das Fadenkreuz von der Mittleren gerät. Also, es ist einfach kaum zu glauben. Und ich habe es lange gebraucht, bis ich selbst geglaubt habe, obwohl ich bei dem Gespräch dabei war, in
0: dem Simon das zugegeben hat. Und du warst in der Zeit mit Simon befreundet? Ja, das würde ich sagen. Also ich habe ihn als Freund gesehen. Würdest du Simon gerne nochmal wiedersehen? Mm, darüber habe ich lange Gedanken gemacht,
3: aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nie wirklich herausgefunden, wer Simon eigentlich ist. Und würde halt oder muss davon ausgehen, dass es naja, dass es ein anderer Mensch ist, als den, den ich kennengelernt habe. Dass es eben der Mensch ist, der entschieden hat, ein verdeckter Ermittler zu werden. Und ich glaube, mit dem
0: will ich nichts zu tun haben. Hat der Fall Simon Brommer im Nachhinein jetzt was verändert für dich, was politische Einstellung, politisches Handeln angeht? Es hat meine Abschätzung davon verändert, von was
3: ich ausgehe, was Polizeiorgane so tun. Also ich wäre nicht davon ausgegangen, dass, dass so viele Menschen in einer Polizeibehörde so paranoid oder inkompetent sind, dass sie einen verdeckten Ermittler in Heidelberg studentische Gruppen schicken. Offensichtlich ist genau das Gegenteil der Fall. Und offensichtlich ist es auch nicht rechtmäßig gewesen, dass das so war. Und ich hätte früher nicht damit gerechnet, dass sowas einfach so passiert. Ich hätte gedacht, irgendwann kommt mal jemand auf die Idee, zu sagen, das unterschreibe ich nicht, das ist doch Bullshit.
0: Auf diese Idee kam niemand. Und auch die Pressefreiheit ließ der Spitzel Simon Brommer nicht unberührt. Warum, das wollten wir von einem weiteren Kläger wissen, der selber als freier Journalist tätig ist.
4: Nun, es begab sich, dass Simon Brommer vielfach mit mir in unmittelbaren und engen Kontakt trat, um unter anderem Pressetätigkeiten auszuführen, sei es die fotografische Dokumentation von Demonstrationen, von gewaltsamen Übergriffen der Polizei auf andere Pressevertreter oder Demonstrationsteilnehmer in Brüssel selbst, auf diesem No-Border-Camp, das im September 2010 stattfand, bis hin zum Abfassen der Pressetexte selbst, also der Reportagen und Berichte, die wir auch äh, zum Teil gemeinsam verfassten und gemeinsam auch darum Diskussionen führten, wie denn jetzt der Titel zu nennen sei. Da kam es zu der im Nachhinein sehr ironischen und äh, absurden Begebenheit, dass ich mit äh, dem verdeckten Ermittler darüber länger diskutierte, ob nun die äh, systematischen Übergriffe der belgischen Polizei auf Pressevertreter als polizeistaatliche Gewalt äh, zu bezeichnen seien oder nicht, was er mir sogar noch nach mehrmaliger Unsicherheit meinerseits, wir hatten das länger diskutiert, hat er mir mehrfach äh, beigepflichtet, dies würde dementsprechend, <lacht> also worauf ich hinaus will. Wir hatten äh, bis hin zu Detailfragen der Verfassung von Pressetexten, haben wir gemeinsam erörtert. Es äh, drehte sich nicht nur um Fragen der Orthographie oder der Grammatik innerhalb des Textes. Auch hat er mitgeholfen, die Beiträge hochzuladen,
0: die Fotos online zu stellen und auszuwählen. Es gibt ja jetzt gerade auch einen anderen Fall, äh, der Fall Iris Plate. Sie hat äh, im freien Senderkombinat in Hamburg mitgewirkt als verdeckte Ermittlerin. Ist die Pressefreiheit den Behörden egal?
4: Augenscheinlich äh, macht dies den Eindruck nicht. Also weder in unserem Fall oder in meinem Fall noch in dem Hamburger Fall zeigt sich, äh, dass die Pressefreiheit äh, seitens der Polizei als äh, ein hohes Gut Betrachtet wird, dass es zu gilt.
0: Auch den Kläger Jasbach, wie mehrere andere auch, damals aktiv bei der kritischen Initiative Heidelberg, fragten wir abschließend nochmal nach einer Bewertung des Verfahrens.
5: Was gut ist, ist, dass das Gericht ja im Prinzip unserer Argumentation völlig gefolgt ist, dass dieser Einsatz von vorne bis hinten schlecht begründet ist, dass da die Polizei über alle Maßen geschlagen hat. Und äh, insofern sind wir da positiv gestimmt, dass äh, das jetzt auch alles festgestellt wird und wir dann endlich äh, auch die Chance haben, nochmal die Aufklärung weiter voranzutreiben. Denn äh, obwohl jetzt die ganzen Akten und das eben äh, jetzt trotzdem, obwohl die Akten eben nicht frei waren, feststellen konnte, dass der Einsatz einfach äh, völliger Quatsch war, äh, haben wir vielleicht auch die Möglichkeit jetzt, wo festgestellt worden ist oder festgestellt werden wird nochmal schriftlich, äh, dass der Einsatz nicht rechtmäßig war, haben wir vielleicht auch nochmal die Chance gegen diese äh, unrechtmäßige und jetzt richterlich festgestellt unrechtmäßige Datenerhebung vorzugehen und da die Aufklärung zu verlangen und dann, dann nochmal an die Akten ranzukommen, die uns bisher vorenthalten worden sind. Ist der Spitzelfall Simon Brommer, also jetzt war das Interesse
0: doch relativ groß an der, der Verhandlung, hat der Fall in Heidelberg
5: noch Wirkung? Na, man hat ja gesehen, dass das Interesse tatsächlich noch groß ist in dem Gerichtsverfahren waren jetzt äh, fast 70 Leute im Publikum, die haben nicht alle in den Raum gepasst. Insofern würde ich schon sagen, das ist ein Thema, das immer noch die Leute interessiert und äh dass er ja durchaus relevant ist und dass man auch einfach heute noch sagen muss, dass Menschen, die sich für Freiheitsrechte einsetzen oder auch Menschen, die sich irgendwie gegen Rassismus einsetzen, dass die nicht irgendwie einfach willkürlich von polizeilicher Repression betroffen sein sollten. Das ist durchaus relevant und das ist ja auch eine Sache, wo man heute, wenn man irgendwie sieht, dass alle paar Tage gerade Geflüchtetenheime angezündet werden, ist es eine Situation, wo man sagen muss, dass es ist wichtig, dass da Engagement gegen gibt und dass es ist wichtig, dass die Polizei da nicht einfach willkürlich die Leute bis ins Privatleben hinein überwachen darf.